0: Atenção, seriadores, está começando mais um Fast News. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não né? sei em que hora você vai estar ouvindo isso, mas estamos de volta com mais um Fast News para deixar você por dentro das novidades do que rolou durante essa semana e também do que vai vir por aí né, nessa próxima semana. Enfim, o que é que tem de novidade? Hoje eu estou com o Tom. Olá, Tom.
1: E aí, pessoal, beleza? Tudo bem?
0: E a gente vai começar logo, porque, mais uma vez, a gente tem muita coisa, o mundo das séries não para, o mundo não para de girar, então, todo dia, na verdade, tá todo turno, não sei se tudo da hora, mas sai coisa nova. E como a gente quer deixar você bem informado de tudo, a gente trouxe aqui, pelo menos, as principais, que são muitas, mas são as principais notícias sobre as séries. Eu quero começar com a notícia das estreias, com as datas de estreias que foram divulgadas e começar pela HBO, que divulgou um teaser também com a data de estreia da 11ª temporada de Kirby Enthusiasm. É, a série vai voltar dia 24 de outubro.
1: Ah, o Disney+, Plus, ele divulgou o primeiro pôster da nova série do universo de Star Wars. e ah, para Muita gente já acompanhou que o, o nome da série vai ser The Book of Boba Fett e a estreia vai ser dia 29 de dezembro.
0: O Prime Video também divulgou as primeiras imagens da sua nova animação adulta chamada Fairfax. E a série vai estrear com oito episódios no dia 29 de outubro.
1: O canal Sci-Fi divulgou um pôster da, da série que foi inspirada na franquia de filmes Day of the Dead. E a série vai ter o mesmo nome e vai estrear no dia 15 de outubro.
0: E Legends of Tomorrow, a nossa queridinha Lot do CW Verse, né? Do, do Arrow, Arrowverse, que não é mais Arrowverse porque não tem mais Arrow, mas enfim. Mas teve poxa da sétima temporada e também a, a data de estreia né, do retorno, que é dia 13 de outubro, pelo CW. Na
1: Netflix também é uma série meio que queridinha, que teve uns fãs. Na verdade, foi, foi bem dividido quem gostou e quem não gostou, mas L Loken Key vai voltar então... para a segunda temporada, dia 22 de outubro.
0: E Dexed de, uh, New Blood, que é o Revival, né, vai estrear no dia 7 de novembro, lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vai chegar num dia depois, vai ser pelo Paramount Plus, né? Pelo menos isso o Paramount Plus tá conseguindo, vai conseguir trazer meio que em tempo, né? Um dia depois, não é no mesmo dia, mas um dia depois já é lucro para quem para quem conhece a, o histórico da Paramount Plus, então é bem lucro, na verdade.
1: Ah, então, e o Paramount acertar acertando em cheio. Acho que no Brasil, com a chegada desse monte de streaming, tá tá ficando bem mais fácil a vida de quem assiste muita série porque a gente tá evitando a todo custo o custo torrent e eu acho que a competição dos stream, dos streams do Brasil também tá trazendo muito isso de ter essa exclusividade de estrear logo eu acho que quem ganha é o seriador
0: é mas é porque Paramount mesmo com essa concorrência toda eles sempre foram meu meu perrengue assim sempre passou perrengue né nessa questão de trazer conteúdo tanto que tem todo aquele lance de que tipo é, às vezes tem mais conteúdo acessível Eu nem sei mais se é assim, para falar a verdade Mas que às vezes você acessando pelo Prime Video Você consegue ter mais coisa Do que acessando pela própria pl plataforma As coisas chegam primeiro no, no hub do Prime Video Enfim, eu sei que é uma confusão só é, Alguns produtos que são da Paramount E aqui no Brasil chegam por outros streams E a Paramount perde muito por, por não colocar no próprio catálogo Porque ela acaba ficando com um catálogo não tão atrativo Enfim, pelo menos eu sei que Dexa vai estar aqui né? Vai chegar e pelo menos para quem é fã da série já vai ter onde ver um dia depois. E já mudando aqui para o giro das séries, uh, eu quero começar já divulgando uma coisa boa para os fãs de The Last of Us, né? Uh, saiu a primeira imagem do Pedro Pascal e da Bella Ramsey, uh, como o Joel e a Ellie, né, da série de The Last of Us, que vai estrear pela HBO. Então, para quem é fã da franquia de games aí, ó, corre se você não viu ainda, vai lá que saiu a primeira imagem. Já dá para ter pelo menos uma ideia um pouco de como vão ser as coisas.
1: É, e, ó, mas a imagem é assim, eles estão de costas, mas a gente já vê, é. mais ou menos um cenário que lembra o, o game. Eu tava até dando uma pesquisada para a gente comentar aqui no Fest. Tem uma imagem de que eles estão, né, que você consegue ver a cara do Pedro Pascal, mas é, não sei se é uma imagem oficial, porque até então a gente teve só essa primeira mesmo, que a gente pelo divulgou, mas a, mas eu acho que já deixa muito animado, né, para as gravações, enfim.
0: Aí você consegue ver os destroços de um avião né, no fundo e tal
1: uh, saíram também as novas imagens da segunda temporada de Bridgerton que é aquele sucesso da Netflix então no Tudum a gente teve também uhum. é, um preview um, um pedacinho de, do, da nova temporada e agora teve mais fotos então acho que pouco a pouco eles vão divulgando coisas até chegar a segunda temporada finalmente pronta
0: ah, e também teve, tiveram as imagens novas de Resident Alien né, que é a série do sci-fi não tem data de estreia, mas é, essa, essa série, na verdade, é bem, bem, não vou dizer bem elogiada, porque não é que seja uma aclamação de crítica, mas eu vi que ela tem umas notas legais e ela está disponível aqui no Brasil pelo Star Plus, só deixando claro. Mesmo sendo do Sci-Fi, saindo a imagem da nova temporada.
1: É, e é, isso, é só complementando o que você falou. Realmente a crítica gostou muito de Resident Evil e o Sci-Fi, como um canal que não emplaca tantas séries assim. Acho que pra eles é importante, né? É investir uhum. e trazer nomes maiores, né? Pro canal.
0: Eu tenho vontade de assistir.
1: Ah, sim, também tenho. Também tenho vontade de ver, mas uh, eu nem sei quantos episódios tem e tal, mas é, é uma coisa que dez. eu posso pensar. Ah, 10 dá pra, pra encarar. Uhum. Ah, seguindo então, a Only Murders in the Building, que é a nova série queridinha do Hulu. É, nessa semana passada trouxe no episódio 7 um episódio somente com. Na verdade, na verdade, um episódio sem fala nenhuma. É, ou poucas falas, né? Eu ainda não consegui ver. Mas ah. a, a ideia do episódio é trazer um pouco do dia a dia de quem tem deficiência auditiva.
0: É, são poucas falas, né? Que são sem fala alguma. Eu assisti o episódio. Mas também o desafio de assistir o episódio Tipo uma hora da madrugada com, Morrendo de sono Achei que fosse ficar no tédio Mas eu consegui assistir o episódio Na verdade eu Não dormi Eu tenho minhas salvas Mas eu não sei se aqui é o espaço para isso Vamos focar nas notícias Mas eu, 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 em outro momento Eu comento sobre esse episódio Especificamente Eu nem sei em que momento Eu vou poder comentar Mas foi, foi, um, foi uma tentativa válida, mas acho que alguns... Enfim, vou, vou discorrer não, vamos lá para a próxima, foi mal. <risos> Ó, o canal CW trouxe... Está desenvolvendo o um reboot né, da série é, Babylon 5. Eu não assisti a, a original, então na verdade eu não sei nem, nem para onde vai isso, mas fica aqui a notícia de que o CW está desenvolvendo esse reboot.
1: É, eu acho que segue o reboot de The 4400, eu acho que eu só vou poder analisar bem essa notícia depois de ver o The 4400, saber se eles vão fazer um bom trabalho com esse reboot, e se sim, eu acho que seria uma boa trazer Babylon 5 de volta, acho que geralmente engaja, não sei se na CW emplacaria muito, assim, uma, uma série sci-fi, porque eles têm um meio que o um histórico aí de não dar muito certo, mas é... Acho... <risos> O tempo vai dizer, né? Ah, na Netflix, a On My Block, ela tá chegando ao final já, já foi anunciada a última temporada, que estressa essa semana, mas eles vão começar com um spin-off, que vai chamar Free Reach, e nesse spin-off eles vão mostrar um lado diferente da cidade fictícia que é vista na série original, então deve complementar, pegar o que a série já mostrou e explorar um pouco mais.
0: Ah, e durante a entrevista Isso já é um dano de assunto Durante a entrevista, é, Diego Luna Ele confirmou que as gravações da nova série Do universo de Star Wars Que vai ser a Star Wars Endor Não é a, a do a que, a que Tom falou Do Boba Fett The Book of Boba Fett É a Star Wars Endor Já foram finalizadas Então, muito em breve chega aí Na verdade, a, a estreia está prevista para 2022 Ainda não tem uma data específica Mas olha, já está em pós-produção, né?
1: Exato, isso mesmo. Ah, a Netflix divulgou a primeira imagem da sua nova série nacional, Olhar Indiscreto. A, a série vai trazer a Emanuele Araújo, né, de Samanta, de volta, agora numa história totalmente diferente, né? Estreia no ano que vem e eu dei uma pesquisada assim no plot e, e a Emanuele Araújo vai interpretar uma prostituta de luxo na série e acho que o, o chama Olhar Indiscreto porque... Na verdade, tem, tem uma, uma outra personagem que é voyeur, tem uma hacker. Então, é um, eles consideram como um thriller psicológico e deve seguir essa linha aí, chega no ano que vem.
0: É, eu acho que, tipo, é muito… O próprio nome da, da série é uma referência clara à Janela Indiscreta, né? Uhum. Porque a história é muito parecida com a do filme, do lance de ter uma pessoa no apartamento que tem fica bisbilhotando a vida da outra. E aí vê o que acontece no apartamento de outros e tudo mais. A história é bem, é bem parecida com essa, assim. Só que aí tem esse lance, né? Tem um hacker, tem...
1: Isso, deram uma atualizada, né? Exatamente. Se de Em vez de ser alguém que simplesmente olha e tira foto, tem um hacker dessa vez. E me chamou a atenção também de que ah, quem tá escrevendo a série é uma argentina. Ela tá em, produzindo uhum. a, o roteiro todo e tá envolvida na produção.
0: Olha, ah, e pra quem é fã do David Tennant... Uh, ele vai interpretar, ele vai ser o protagonista de Livinenko, né? A nova série, minissérie, na verdade, original da Via Play. E ele vai interpretar o próprio personagem, Alexander Livinenko. Então, tu tem mais informação sobre o, o, a sinopse da série?
1: Essa, essa minissérie é baseada num caso real, né? O Livinenko era um espião russo que ele foi naturalizado é, na, no Reino Unido e estava aí nas notícias... Tem até um, eu estava dando uma pesquisada E a BBC tem alguns episódios Documentais sobre a história do Liv Nienko, E a série deve dar detalhes né Porque ele, o assassinato Ele chocou muito o Reino Unido e, e a série deve contar Desde quando ele começou, saiu da Rússia Até a fase de espião Até a morte dele que aconteceu em 2006
0: Hum, interessante E a David Tennant Acho que vale a pena ver
1: Acho que tudo com o Tennant vale a pena ver
0: Bora para os trailers. Então, começa aí dizendo o primeiro trailer que saiu essa semana.
1: Então, essa semana, o primeiro trailer divulgado foi o de Adventure Beast, que é uma nova animação adulta da Netflix, que estreia no dia 21 de novembro. Eu vi esse trailer. É, acho que a Netflix também está investindo, já faz um bom tempo, né? Em animações adultas, meio que na vibe do Adult Swim, né, lá do Cartoon Network. Hum. E, a, e Adventure Beast conta basicamente uma... A história de uma... Uh, acho que é agentes florestais. Eu não, sei, eu não entendi exatamente. Mas uh, é uma comédia bem escrachada, assim. para quem gosta do estilo. Acho que vale a pena dar uma olhada no trailer e esperar aí mais um, uns dois meses para assistir.
0: Uhum. E também saiu o trailer de The Girl in the Woods. Que é a nova série teen de terror do Peacock. Uh, vai estrear dia 21 de outubro. Eu vi o trailer. E assim, eu... Eu, assim, eu assisti o trailer sem saber que seria uma nova série teen de terror, mas quando eu assisti eu tive a certeza na minha cabeça que eu pensei, hum, isso é uma série teen de terror. Aí eu tipo, lembrou muito uma pegada. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas lembrou muito uma série, tipo, séries da CW, assim, sabe? Um negócio meio teen. É, eu achei, eu achei que, que os efeitos estavam legais. Mas pelo trailer me pareceu a sensação de que tipo, meu Deus, é tipo, algo que eu já tinha visto antes, nem uma, nada novidade, nada 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 que, que brilhasse, que saltasse assim como um diferencial, sabe? É só tipo uma nova seriçinha de terror mesmo, assim. Lembraria, lembra um lembra um episódio de, de lembraria um episódio das primeiras temporadas de Supernatural, sabe? Quando eles focavam muito em lendas urbanas assim. Era meio que, pega um episódio daquele de, de lenda urbana e transforma numa série Seria esse The Girl in the Woods Achei legal, assim, achei legal Mas foi esse lance de que realmente, tipo não, não sei se tô vendo alguma coisa diferente Que me faça querer assistir mesmo, sabe Mas tá aí, para quem gosta do gênero para quem gosta de, de, desse, desse tipo de série Dia 21 de outubro, chega aí no Peacock
1: já e pela Netflix, a outra a trailer da Netflix, eles divulgaram um trailer da segunda temporada de Sintonia, que é aquela série nacional e original Netflix. Tá, a série volta agora dia 27 Vamos. de outubro, e eu também gosto, eu vejo, eu fiquei animado para essa para essa segunda temporada que... Eu, eu, eu já falei aqui que Sintonia não é a melhor série do Netflix. Não é a melhor série nacional que o Netflix uhum. já fez. Mas eu acho que até eles tentam muito, assim. E, e acho que o plot é de uma forma... É, é, chama atenção. Eu gosto muito do plot da... Não é spoiler nenhum, tá? Mas eu gosto muito do plot da... Não vou lembrar o nome da personagem agora, né? Que ela é evangélica e tal. E que ela participa na igreja uhum. e tal. eu acho que é um plot que não é muito comum da gente ver... E tem aquelas coisas acontecendo é. na comunidade. O próprio detalhe da comunidade, né, como as coisas funcionam, acho interessante de abordar.
0: Uhum. E nessa segunda temporada, a gente vê que vai ter mais coisas interessantes né? pelo trailer. Você vê que vai ter participação do Alok, do, do, do Kevinho, né? na, na série. Tom Cafe já participou da primeira temporada no, no plot da igreja, mas ele também vai participar nessa segunda tem todo o lance do, envolvendo dinheiro da igreja, tem acho que vai ter umas coisas legais nessa segunda temporada, assim, eu gosto. Lembrando que a parceria da Netflix com o Kondzilla, né, é meio que uma coprodução dos dois. E é interessante ver o Kondzilla meio que metido nisso, assim, sabe? Ah, já que a série gira em torno do universo do funk, e aí faz muito sentido ter o Kondzilla envolvido nisso. O
1: Kondzilla, é um grande visionário, né, que ele começou, eu já vi um pouco, acho que a... Eu não lembro exatamente onde eu vi ele, contando a história dele e tal, mas eu acho que isso mostra que até... Que ele já tinha explorado muito o audiovisual com os clipes, né? Que ele, que ele mudou uhum. o cenário do, dos clipes de funk do Brasil e agora tá meio que mudando a, as coisas na narrativa de como contar histórias e tal. Então, acho que a tendência Nossa. é crescer. E pra quem não viu o Sintonia ainda, eu recomendo dar uma olhada na primeira temporada e preparar pra segunda.
0: Recomendo também. Plano para próxima chegou nova produção também o um novo trailer da produção da América Latina para o Disney Plus chamado Entrelazados eu não sei se eu estou falando certo, pelo entrelaçados é... <risos> a nova produção latina né para Disney Plus e aí a temporada completa vai chegar dia 12 de novembro no Brasil a série vai se chamar de Entrelaços mas eu quis falar estrangeiro é para mostrar minha, minha brincadeira mas eu vi o trailer Achei bem bobo, assim, achei tão bobo que eu fiquei, tipo, nossa senhora, lembrou, tipo, Descendentes, acho que é esse nome, Descendentes, assim, que é o dos filhos dos vilões da Disney, alguma coisa assim, não, assim, não que o plot seja parecido, mas eu achei, tipo, o estilo de, é o padrão Disney, né, gente, é o padrão... padrão Disney, de enfim, é meio que isso, não tem muito como fugir.
1: Ah, o próximo trailer me deixou literalmente emocionado. Que ah, É o trailer da quinta e última temporada de Insecure, que eu sou o maior fã, e que volta dia 24 de outubro pelo HBO e no HBO Max e, nossa, é, é acho que a Isa fez questão de colocar ali, é, para quem vê a série ela fala muito com o espelho, né, então a Isa fez questão de colocar ela no começo da série, e ela agora nessa quinta temporada, falando com ela mesma ali, eu fiquei extremamente emocionado porque eu acho que é uma série que cresce, assim, tanto tanto, tanto, a Isa cresce tanto ali na câmera, a gente assistindo a série é, tanto na, na série quanto na vida pessoal, né, da Isa Ray então, é, acho que essa quinta temporada vai ser muito emocionante, eu tô muito animado. E é isso aí, sou fã. Eu
0: ainda não assisto, mas eu tenho muita vontade de ver. Confesso. Saiu também o um trailer, já que Tom puxou o barco daí de BioMax. Saiu um o trailer também de Love Life, a nova temporada, né? A segunda temporada. E aí vai chegar. Os três primeiros episódios da, dessa segunda temporada chegam no dia 28 de outubro. Mas já saiu um o trailer.
1: Ah, mais uma nova série da Disney Plus, é, vai se chamar Just Beyond, e também tem temática de terror, estreia no dia 3 de outubro, eu vi o trailer também, eu achei essa um pouco mais, eu acho que debochada, né, uma, é, a gente já comentou aqui no Fest, né, ah, que vai ter participação daquela atriz de Handmaid's Tale, e, e na verdade, é uma antologia, porque cada episódio é uma história. Então eles vão trazer ali os, a, uhum. a, os jovens ali, adolescentes na high school, se envolvendo em histórias de terror.
0: É, eu lembro da. Eu, no trailer eu lembro da menina que fez Little Fires Everywhere, a filha mais nova. Não sei se você assistiu. Hum. A filha da Reese Witherspoon. Lembro. Da personagem, né? Ah, tá. A mais nova. Ela meio que como se fosse a protagonista, assim, pelo que eu entendi, eu não lembro direito. Mas, pronto, essa aí para ser uma série da Disney Plus, eu já achei um pouco mais adulta, entre muitas aspas, assim, um pouco mais séria, assim, sabe? Não sei se porque é uma série de terror, mas tem uns jumpscares, assim, que eu, no trailer já mostra alguns, eu falei, olha, a Disney fazendo isso, hum", achei, tipo, ousada. E, ó, pulando já para outro, há um, alguns tempos atrás, durante as Olimpíadas, a gente fez um episódio sobre séries de esportes, e a gente não imaginava que, a gente eu não sabia, pelo menos até então, eu não sabia que teria essa Swagger, que é a nova série original da Apple TV Plus, que vai estrear dia 29 de outubro, e saiu o trailer, né? E é, é focada no universo do basquete. Eu acho que naquele episódio do podcast a gente mencionou que não tinha tantas séries assim focadas em basquete, eu acho que a gente questionou isso. Mas olha, a Apple TV Plus ouviu as nossas. Bom, ele, ele ouve o BDS Cash, é claro, inclusive a Apple TV é, Plus tentou nos comprar, mas a gente ainda não quis se vender, não por agora, talvez alguns milhões a mais. Mas saiu o trailer de Swagger, a nova série da Apple TV Plus, que novamente, repito, dia 29 de outubro, sobre o universo de basquete. Se você gosta, pode ir lá para ver. Então vamos para as estrelas da semana. Já que a gente terminou as, as, os trailers, já terminou as notícias, já falamos das datas que foram anunciadas, mas agora vamos falar do que chega essa semana. Começa aí. Vamos sim, Eric.
1: Hoje, na segunda-feira, dia 4, tem a estreia da quarta e última temporada de All My Block na Netflix. Como a gente antecipou, você pode ver essa última temporada e o spin-off deve chegar aí em breve.
0: Ó, e na quarta-feira, agora dia 6, quem volta é o CSI Vegas e repaginada né? agora pela CBS. Já na Netflix, lembrando que quarta-feira é dia de estreia de reality na Netflix, geralmente a Netflix deixa para estrear de reality nas quartas, então... Volta a versão brasileira do reality Casamento às Cegas, né? Love is Blind. E vamos ver agora o que essa, essa temporada promete.
1: A, a quinta-feira está bem recheada, Eric. Tem a, a estreia do remake da série britânica Ghosts, que agora vai ser da CBS. O retorno de Bo para sexta temporada e a, o retorno de Young Sheldon para quinta temporada, todos esses na CBS. Ah, no Peacock tem a série de One of Us is Lying, que é a nova série original do, do streaming. E na Netflix tem a volta do reality de relacionamento Sexy Beasts, para a segunda temporada.
0: Eu estou empolgado. Com... Empolgado é uma palavra muito forte, deixa eu, eu me corrigir. Eu estou uh, né, apreensivo, curioso, curioso, talvez seja curioso, para assistir a versão, a versão norte-americana de Ghosts, porque eu gosto muito da britânica, acho que eu já falei aqui no podcast, e eu quero ver o que aqui é vão fazer, porque, olha, o trailer não me convenceu, mas cruzando os dedos para que seja tão legal quanto. Vamos pular para sexta-feira. Sexta-feira, de 8, agora, vai ter a estreia da série original e oitentista do Apple TV, chamada Acapulco. Não é spin-off de Chaves, infelizmente, mas chega ainda na sexta-feira, Acapulco da Apple TV. Inclusive, Apple TV, eu quero fazer uma petição. Revejo alguns outros dias para você lançar suas séries. Todas as suas séries estão estreando nas sextas-feiras e minha grade está ficando uma bagunça, principalmente as sextas. Não estou conseguindo dar conta. Então, eu tenho interesse em muitas séries novas da ver Então, por favor, não só existe a sexta-feira. Estreia algumas séries na terça, estreia outras na quarta. Vamos dar essa variada. Mas, ó, ainda na sexta-feira, a Netflix estreia a comédia Pretty Smart, que vai ser protagonizada por Emily Osment, que Feijando a Montana, né?
1: É, isso mesmo, Eric. No, de, e eu dei uma olhada nesse, no trailer, já tem um trailer de Pretty Smart. E eles têm... Ah, na verdade, eles colocam os nomes de algumas pessoas que estavam ali participando. E tem vários, vários produtores de séries boas, de comédia. Eu, sinceramente, achei que essa não é muito a minha cara, mas acho que muita gente vai ver por conta da Emily mesmo, né, de Hannah Montana ela tá bem uhum. mais adulta do que a gente tá acostumado a ver lá na, na Disney mas acho que vale a pena. Para terminar a nossa semana aqui de estreias no domingo que vem, dia 10 tem o um retorno de Seal Team pra quinta temporada e The Equalizer que ambas da CBS A CBS
0: chegando com tudo, né
1: pelo menos nos dramas, né? Porque a CBS tá precisando de comédias boas. É, você falou aí sobre a estreia do remake de Ghosts, né? Ela, a CBS tem umas comédias bem bobas, pra falar a verdade, assim, na minha opinião. E, e eu espero muito que Ghosts seja uma exceção, que seja boa, que faça a gente rir e que seja o início de uma nova era aí pra emissora.
0: Tomara, Tomão. Tomara. Eu tô torcendo tô, tô pra que seja. Mas vamos lá. As notícias que alguns gostam, outros não. Vamos para as renovações de cancelamento. E eu começo já dizendo que é, o soft porn da Netflix, chamada Sex Life, foi renovada para a segunda temporada. Não sei se carregada pela cena do terceiro episódio ou não, mas a série teve audiência e conseguiu uma segunda temporada.
1: Pelo Prime Video, a série Paradise City foi renovada para a segunda temporada.
0: E The Mysterious Benedict Society foi renovada também para sua segunda temporada pelo Disney+. Plus. E eu já tô aqui, na li... essa série tá na minha grade Há é muito tempo pra eu começar a assistir Mas como tá tudo tão atrasado, eu ainda não comecei Mas eu quero ver, e bom que foi renovado Já dá uma, uma empolgação maior
1: A Law and Order, que é sucesso Da NBC, há anos e anos Foi renovada pra 21 primeira temporada Sim, amigos, acredito.
0: Socorro <risos> Tudo bem E quem tá quase na metade, quer dizer Já passou da metade disso, foi Arthur Que é a nova a animação do FX FXX né? e vai chegar, e foi renovada para sua décima terceira temporada, né? Tá aí já também, muito tempo de vida.
1: A All Rise, que tinha sido cancelada pela CBS, ela ganhou uma sobrevida e vai ter uma terceira temporada, só que dessa vez pelo canal da Oprah, o On. E, e é, foi garantida a renovação, pelo menos para mais
0: uma. Eu confesso que eu amo esse termo, assim, ganhou uma sobrevida, é como se, tipo, ela estivesse respirando por ajuda de aparelhos, <risos> e, e, tipo, conseguiu sabe, <risos> em vez de falar que foi resgatada, ela ganhou uma sobrevida, dá, dá uma ideia de, de, dá um pouco mais de drama na, na, na história, né, mas tudo bem. <risos> Eu acho que só de existir uma sobrevida
1: já é uma coisa boa, porque ah, a gente teve o BDS Cast falando sobre as séries canceladas, então a gente vê que hoje em dia tem uma esperança, não é toda vez, mas Sim. é possível, né, deixa o seriador com esperança ainda
0: verdade, e pelos canais menos prováveis, né, porque você não esperaria que uma série da CBS fosse resgatada pelo ALM é, é algo, tipo que bom que acontece isso ó, e também teve a renovação do, de BMF, que é Black Mafia Family que foi renovada pelo Stars, e acho que essa série estreou agora, não foi na falsismo acabou então de começar, deve ter, isso mesmo dois, é, deve ter um ou dois episódios mas já foi renovada a segunda temporada é bom saber
1: Uh, pelo Disney Channel, não, não pelo Disney Plus, mas pelo, pelo Disney Channel Raven's Home foi renovada para a quinta temporada Fazendo o maior sucesso aí, a Raven voltou para ficar, aparentemente
0: Pois é, rapaz, eu, eu não esperava por esse sucesso de Raven's Home Eu confesso que quando foi anunciado o revival, né, o, o, uh, de, de, das visões da Raven Eu pensei, ih, rapaz, vai ser flop, vai durar pelo menos uma temporada só paguei minha língua, né? Estamos aqui já com cinco temporadas confirmadas. Bom, e agora, para tristeza de muitos, inclusive para minha, eu ainda não vi a final. mas Mr. Korman foi cancelada pela IPTV Plus. Apenas uma temporada. Pois é. Agora assim, eu ainda não assisti a o season finale, que se tornou series finale, né? Mas... É, pelos comentários lá do fórum, a galera disse que terminou tão redondinha terminou tão bem que dá para considerar como se fosse uma minissérie é tipo aquele negócio né eu não quero não quero sofrer achando que minha série foi cancelada então vou dizer que é uma minissérie para dizer que ela foi finalizada e tudo bem que nem fizeram com lovecraft country né country é, fizeram essa essa maquiada também então a gente aceita é uma pena porque eu realmente gostava muito da série
1: é, eu assisti o final, eu amo o Mr. Corman, terminou redondíssimo, então para você que tá ouvindo e que não começou e quer começar, vale a pena ver, Para quem já tá no meio aí, vale a pena terminar, e eu acho que é uma pena, porque assim, ficou meio confuso para mim, porque o Apple TV tá investindo em coisas mais variadas, tá expandindo o catálogo, eu acho que o Mr. Corman... Pegou ali um nicho bacana, uma coisa que eles poderiam de repente uhum. dar pelo menos uma segunda temporada. Fiquei confuso do cancelamento, talvez tenha sido puramente pela audiência, né? Mas enfim, eu acho que o Apple TV, pela quantidade de séries que tem no catálogo, podia manter, pelo menos por enquanto, mas a gente não entende a cabeça dos executivos, né? É dinheiro envolvido, então. É.
0: Eu acho que foi a segunda série cancelada da Apple TV Plus, a primeira foi Little Voice, né? Eu acho que essa foi a segunda, se não me falhar a memória.
1: Exato, e ambas mesmo.
0: na primeira temporada Ô Tom, mas agora que tu já falou aí do, de Mr. Korma Eu queria, já que tu assistiu né, a finale, eu não assisti ainda Mas puxando um pouco para esse assunto assim O que é que você viu durante essa semana Que você traria aqui para os destaques da semana?
1: Ah, perfeito Então o meu destaque dessa semana é uma série que Eu estou vendo ainda, não terminei A gente já falou sobre ela aqui no Fast Antes mesmo de começar, que é Vídeo então o vídeo é uma minissérie, até, pelo menos até o momento, de seis episódios da BBC, né, britânica. E ela conta a história de um... É, o, o cenário da série toda é um submarino, tem um assassinato dentro desse submarino, em, né, tem todo um, um uhum. plot com a tripulação, tem uma, um mistério, né, que, que te carrega ali durante esses episódios. E a série é muitíssimo bem atuada, tem rostos muito conhecidos, né, na, na, na série, acho que vale a pena ver. E tá me deixando muito curioso, assim, é aquela série que você não consegue não assistir o próximo, então assisto pelo menos a metade do próximo episódio, pra... porque eu não aguento de esperar, mas uh, tô bem <risos> perto de terminar, mas é uma série que vale muito a pena, e é assim, seis episódios, dá tá pra ver rapidinho, então é o meu destaque dessa semana aí.
0: Valeu, eu tenho alguns destaques, uh, em... vamos lá, tu por parte eu não me confundo, vou tentar ser rápido. Eu só, eu só queria mencionar que é, eu, eu assisto Boruto, eu, eu, eu gosto muito de assistir anime, né? Tô até gaguejando, tô um pouco nervoso, desculpa. E esse último episódio de Boruto, é o que saiu, foi o 217, na verdade. Uh, o Decision foi muito bom. Assim, ele chegou, ele tá chegando no, numa altura. Eu, tá, eu li o mangá, né, por, por um bom tempo, eu tô atrasado alguns meses do mangá. Mas ele chegou no, no ponto onde eu já tinha lido o mangá e, e tá entregando muito, assim, tá entregando muito mesmo. É, depois de... Eu sei que nem todo mundo tem paciência. Boruto já vai com 218 episódios. E... Entre altos e baixos. Mas... Eu queria... Eu preciso destacar... Eu seria injusto se eu não destacasse esse episódio 207 de Boruto. Então, só pra pontuar isso. Queria mencionar também que... Essa semana... Eu parcelei um pouco, mas eu terminei de ver Midnight Mass. A missa da meia-noite, né? De Mike Flanagan para Netflix, a minissérie. E assim... Pode não ser a melhor coisa de Mike Flanagan para Netflix, eu ainda acho que ficaria, em, na minha prioridade, ficaria, em primeiro lugar, a Residência Rio, e em segundo lugar, talvez, Midnight Mass, e em terceiro lugar, a Mansão Bly. Mas eu queria destacar os, do, os, os dois episódios finais de Midnight Mass, na verdade, não os dois últimos, mas o penúltimo, um pouco mais especificamente, que é o Ato dos Apóstolos. Cada, cada episódio traz um livro da Bíblia, né? e aí esse ato dos apóstolos acho que foi para mim o ápice assim da série da minissérie a minissérie tem diálogos muito bons assim e tem umas tem umas cenas de uns diálogos em plano uns diálogos em plano sequência que são fantásticos assim de verdade é, é, é coisa que eu cheguei até a contabilizar em 11 e é tipo Tom, uns oito minutos seguidos assim de plano sequência sabe só de diálogo e você fica caramba que massa você fica preso você se sente na cena sabe é muito bom essa sensação que tem nesse nessa série é, a discussão toda que ele traz sobre religião, intolerância religiosa, sobre a, a ateísmo e as diferenças as diferenças crenças e enfim, a, a, a não só o ponto positivo da religião, mas também ponto negativo, controv. Enfim, é é uma série que assim dá muito pano para manga assim, para você conversar sobre religião. E eu não podia deixar de destacar esse essa série. Rápido, tu viu, então chegar assistindo assistir Midnight Mass?
1: Eu comecei sim, inclusive foi ontem que eu comecei a ver. Não vi todo o episódio, mas eu gostei, porque eu já tinha visto uma, uma, no, 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 os comentários no BDS estavam um pouco negativos, mas mesmo assim eu fui ver, eu sempre gosto de ver com os meus próprios olhos e ter minha opinião. Mas eu gostei, acho que eu vi uhum. até o meio do primeiro episódio, e que bom que a gente falou sobre isso, porque agora eu tô mais animado de ver. E eu também gosto que é, então... trás religião, acho que é um assunto importante que dá muito pano pra manga.
0: É porque eu acho que a, a, a expectativa de, 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 Midnight Mass, de Midnight Mass, inclusive confesso que a minha inicialmente também estava um pouco alta por conta do, do terror, eu vi o trailer e eu queria muito que fosse algo, ah. sabe, assim, e não foi, não teve o, o, o terror, por exemplo, que teve a primeira temporada de Residência Rio, é, Bly, é, Mansão Blythe já teve um pouco menos mas o que me pegou mesmo assim, que me cativou, a partir de um certo altura da série, eu já estava meio que já aceitei que não seria tanto terror assim, que o terror é só uma premissa básica lá no fundo para ter uma, para trazer discussões mais sérias sobre essa questão de religião. E eu gostei muito desse de como foi abordado, assim. E aí acho que por isso que me prendeu mais, sabe? E eu não consegui ver tão negativamente assim. Eu aceitei qual era a realidade da série, mas meio que isso, e entendi, eu é, abracei só esse lado dessa discussão, das discussões filosóficas. Enfim, eu não vou discutir muito, porque senão a gente pega muito tempo falando sobre isso. E preciso destacar também mais duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva foi que eu finalmente terminei, um pouco atrasado, assim, eu acho que umas duas semanas atrasadas, mas, duas não, umas três semanas, mas eu finalmente terminei a segunda chamada, a segunda temporada da série da Globoplay, original, e eu preciso destacar muito os dois episódios finais de Segunda Chamada, tipo, muito. Eu, eu, eu tive que dar nota 10 o episódio 6, e... Que, é, foi a season finale, né? E também pro episódio... foi pro episódio 5 e episódio 6. Porque foram fantásticos, assim. Aconteceu coisa que eu não imaginava que fosse acontecer e que deixou muita coisa legal pra, pra terceira temporada, assim, sabe? Ah... Uh, é é, é, é é muito bom e eu falo isso com muita alegria assim de verdade então é muito bom você ver uma série nacional Rochida assim muito que trate de um assunto legal é como assim sob pressão é a área da, da, da saúde pública né e segunda chamada é educação pública né a escola pública e é você é você ser confrontado com a realidade que para mim seria muito cômodo dizer assim ah isso é uma ficção é coisa de série mas eu sei que isso acontece assim sabe e aí, talvez, isso é o que seja mais, mais pesaroso, assim, de você assistir sabendo que o que acontece na série é um retrato de que realmente acontece, não é somente ficção. Mas enfim, pra quem gosta de Segunda Chamada, que tá enrolando pra terminar a segunda temporada, ou pra caso alguém queira começar, eu recomendo demais, demais. Que bom que a série manteve o nível, na verdade, melhorou na segunda temporada, com novos alunos, né? Diferente do, da primeira temporada. E. Como nem tudo são flores, só queria fazer um destaque ruim. Um destaque bem. Diz assim, gente, não deu muito certo, cancela por aqui. Que foi a uh, American Horror Story. Infelizmente. Infelizmente não, porque acho que as pessoas coim, já estavam esperando coim, né? coim, 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 coim. Mas. <risos> a trilha era é perfeita, é isso mesmo. Gente, além de ter. A gente sabe que, para quem não sabe, talvez, né, contextualizando, essa décima temporada foi dividida em dois temas, em duas histórias diferentes. A primeira foi até o episódio 6, e a segunda começou no episódio 7, agora da sétima temporada. Bom, a, a, o início da décima temporada é, foi promissor, foi bem legal, mas, como sempre, Ryan Murphy é, cagou na saída. E. Só que. É, não, não somente o ruim o, o, a finalização da primeira parte da história de Double Feature foi ruim, como o início da segunda também foi péssimo. Então, assim. O episódio 6, que foi o final da primeira parte, foi ruim E o, o episódio 7, que foi o início Foi pior do que o episódio 6, eu acho Então, assim é não, não sei se eu consigo mais salvar Ou falar alguma coisa sobre American Horror Story, Double Feature Eu só quero dizer que Não sei, é isso, meu destaque Negativo, no caso E encerro por aqui com a carta virada para baixo Em modo de defesa <risos> Eu concordo
1: Eu concordo com o American Horror Story é, é um destaque negativo Demais, demais mesmo E sob segunda chamada, eu também sou um fã E obrigado por ter destacado aí Que eu preciso terminar essa segunda Vou terminar com certeza, é uma série sensacional
0: Ai, que bom Tom, Que bom que acertei nessas indicações Oi gente Nós terminamos aqui o BDS Cash o Fashion News de hoje e aí você pode acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está lá no nosso site, o bancodeséries.com.br. Lá você pode marcar os episódios do podcast aqui, como visto. Você pode comentar lá e a gente está sempre respondendo, avaliando, dando lá o coraçãozinho, ou o riso, ou a raiva. Mentira, acho que eu nunca dei raiva para ninguém, não. Mas está lá. É, é, é um é módulo um onde a gente tem o um feedback de vocês, na verdade. A gente vê as notas que vocês dão, a gente vê os comentários que vocês fazem. Isso ajuda a gente a ter um termômetro mais... Um mais específico das coisas, né? mais acertado. mas se você quiser falar com a gente no Instagram também, a gente tá lá, arroba Banco de Séries Oficial no Twitter, como você deve saber a gente tem duas contas lá o BDS News Oficial, que é onde a gente posta as notícias, e o Banco de Séries arroba Banco de Séries, que é mais relacionada a coisas mais institucionais mesmo do Banco de Séries mais, mais específicas do site do, do, da plataforma em si e no Telegram é só você buscar lá por Banco de Séries News, que você acha a gente lá Uh, ou se quiser, bota lá o t.me no link, né, e você clicando você, t.me barra Banco de sede News e você acha a gente lá também e aí você pode entrar no fórum e comentar com a gente participar das votações que tem, da, da, dos challenges da... enfim, eu tô preparando os joguinhos também, tô dando spoiler aqui já pra gente fazer no canal, mas enfim e se você quiser ouvir a gente na plataforma que você preferir a gente tá no Spotify, no Apple Podcast no Google Podcast no Amazon Music, no Anchor e também no YouTube então, suas últimas palavras ah, por ah, hoje, pelo menos. <risos>
1: <risos> Obrigado aí pelo pela mais um podcast. Assista muitas séries, dê muito plays, Comentem lá no episódio, no banco de séries que eu estou sempre por lá.
0: Até. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Abraços.